0: Días de Andalucía.
1: Una de las cosas que han pasado o no han pasado es el Día de la Hispanidad o de la ex Hispanidad o el ex Día de la Hispanidad. En todo caso, lo del descubrimiento de América lo siguieron viendo incluso desde fuera. Mejor o peor, pero viendo así hasta en el cine. En
2: una época de fe rígida y de dudas inquietas, un hombre desafió a las fuerzas del miedo y de la ignorancia. Sois un hombre apasionado, señor Colón. Llevado por un instinto de destino y ambición, cruzó el mar de las tinieblas en busca de honores. Gloria de Dios, la extraordinaria historia del descubrimiento de un nuevo mundo.
1: En este espacio de la radio pública andaluza, la historia, ni blanca ni negra, es fundamental. Historia, ni blanca ni negra. Y para nosotros es fundamental que una película histórica ...se estrene precisamente en estos días... ...una película histórica... ...que tiene entre su multitud... ...y diversas además... ¿eh? ...de firmas historiográficas... Eh, ...sociales, culturales, políticas... ...incluso... ...la firma de quien lidera precisamente... ...este espacio... ...Elvira Roca, Barea.
2: Bueno, Marcelo... ...bienvenido a, a, la, a la lucha por la promoción de la película... ...y de tu libro, acabas de llegar de Buenos Aires.
1: Muchas gracias José Luis... Justamente he venido a España para promocionar este extraordinario documental España en la primera globalización y también, por supuesto, mi libro Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé, las casas hasta el separatismo catalán, para terminar de una vez por siempre con la leyenda negra que ha envenenado el alma del pueblo español. La ha envenenado porque el origen de la mala política es la falsa historia. Y la leyenda negra es la falsa historia de España y de la conquista española de América. Y es el origen, aunque parezca mentira, de los males que hoy atraviesa España. Sin duda, la mala política tiene su origen en la falsa historia. Y acá hay una falsa historia que hay que terminar. La historia falsa de la conquista española de América. La verdad es que estamos tan acostumbrados en esta actualidad que se ha vuelto... Bueno, que nos resulta rarísimo que alguien defienda que existió efectivamente una leyenda negra y que está vigente y que se está haciendo una reinterpretación histórica defendiéndolo con acento hispanoamericano. Bueno, pues este acento no es el único que se escucha en esa película que realiza el prestigioso documentalista José Luis López Linares que le decía al principio a Marcelo Gullo «Venga, vamos a luchar por promover y promocionar la película». ...ni mucho menos es el único acento hispanoamericano... ...vamos a escuchar un poco más...
0: ¿Qué es el cuadro ese... ...de Martín de Loyola casándose... ...con la princesa Inca ¿no? ...sino... ...una gigantesca declaración... ...de inclusión ¿no?... ...la nobleza española no negó... ...las noblezas indígenas... ...las aceptó como tal nobleza... ...como tal grupo de poder... ...o sea se mezcló... ...se casó con ellos y esos hijos que se engendraron siguieron siendo nobles. No dejaron de serlo porque su madre o su padre fuese un indio, ¿no? Bueno, pues hasta el siglo XIX el Raj británico tenía prohibido los matrimonios mixtos en la India. Tan prohibidos que te excluían de la vida social y de la vida oficial. Algo que caracteriza absolutamente y define la colonización española que es el mestizaje. También existió mestizaje al revés, hombres indígenas que se casaron con mujeres españolas, pero en grado menor. Acercarse a ese mundo es súper interesante porque tú ves figuras que proceden de una cultura y son capaces de arraigar en un medio totalmente diferente, son capaces de humanizarlo y en cierto modo hacen esa fusión cultural tan impresionante y que creo que es otro de los grandes legados, el mestizaje.
1: Y eso es lo que derrota digamos a la leyenda negra, que habla de que los españoles eran genocidas, ¿no? si nos ven a nosotros, a los mexicanos, latinoamericanos, somos una mezcla. Doña Elvira Roca muy buenos días.
0: Hola, buenos días. Hemos conseguido hablar de todo lo que no hay que hablar. Es fantástico.
1: Bueno, y lo ha conseguido en parte también el empeño de José Luis López Linares. Pues, eh, bueno, una satisfacción enorme.
2: el, el Que hay... Tanta gente, más de 1.500 personas, que han apoyado con cantidades desde 15 hasta hasta 15.000 euros que se haga la película. Que eso es excepcional. Y mucha gente en América también, como decías antes. O sea que Y luego es fundamental a la hora también a la hora de, de difundir el estreno. En todo ese ...todos esos que han aportado y, y muchos inocentes que han tenido una, una labor extraordinaria... ...a la hora de, de difundir la película.
1: Dentro de las eh, etiquetas intencionadas que forman parte también de la dialéctica... ...y la confrontación política de nuestro tiempo... ...hay eh, personas que habéis conseguido aglutinar en esta película la primera globalización que parece eh, que se escaparían a esas etiquetas reduccionistas. Bueno, a lo mejor ya tienen la etiqueta ya no se escapan, pero bueno, por ejemplo, se oye y se ve a Alfonso Guerra, por ejemplo, está Carmen Iglesias, la presidenta de la Academia de la Historia. En este sentido, hay voces, yo hacía hincapié en esos acentos con toda intención, José Luis eh, Elvira, hay voces que efectivamente defienden el imperio español, entre comillas, ¿no? lo que fue aquella primera globalización, la importancia de, entre otras cosas, haber patrocinado ¿no? Esa, ese eje que cambió el mundo ese eje Manila, Acapulco, Veracruz, Sevilla, a través de la, de la mar Oceana, ¿no? que cambia el mundo y lo cambia sin duda alguna para bien, ¿no? El mundo y la ciencia y la técnica de la navegación. Tener esos acentos hispanoamericanos, esos acentos que hablan desde su propia sangre mestiza, a favor de todo esto, quizás sea parte del gran logro de la película, ¿no, Elvira?
0: Bueno, es que yo creo que yo sé que resulta extraordinariamente atractivo ir al asunto de a favor y en contra, eh, indigenismo, españolismo. Es un morbo enfermizo eh, que, eh, como diría yo, es como una atracción fatal. Pero esta película no trata de ese asunto en absoluto. Es decir, esa dicotomía indigenismo-españolismo es falsa y este es un documental absolutamente indigenista porque no niega a los pueblos de América su derecho a decidir con quién querían aliarse y si eh, aquella llegada de gente distinta era provechosa para ellos o no. A esos pueblos indígenas se les ha borrado del mapa absolutamente y tienen derecho a existir. Fueron aliados del imperio y fueron fundamentales en su expansión. Sin, los indios jamás se hubiese podido desarrollar una expansión exitosa. Estuvieron en todo. Estuvieron en, en la conquista del territorio Chichimeca, que hizo posible las minas de Zacatecas, que hizo posible el galeón de Manila, que hizo posible la globalización económica, que hizo posible la monetización de China, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que tenemos que hacer es enseñar. ...y salir de una vez por todas... ...de ese morbo enfermizo de la conquista... ...esa foto fija que lleva siglos ahí parada y que ha sido imposible hasta ahora quitarla de en medio para que nos deje ver otras cosas, porque el mundo que ahora tenemos globalizado económicamente comienza en este tiempo, porque para entender la importancia de la economía china en el mundo hay que irse hasta esta época que es cuando la economía china empieza a influir a nivel global y porque hay muchísimas cosas que saber y que aprender y que si seguimos todos los años repitiendo este ritual ridículo del 12 de octubre, jamás conseguiremos entender cosas que son muy importantes para el presente del siglo XXI.
1: José Luis, Elvira, las personas que habéis, eh, hay profesores de la Universidad de México, profesores eh, argentinos, etcétera, historiadores de, de todo el Cono Sur, las personas que participan en, en la primera globalización ¿entienden que la propia España haya sido quien ha desterrado el término hispanidad de la celebración del 12 de octubre? Os quiero preguntar si los profesores que ...que defienden desde Hispanoamérica...
0: ...Domi, por favor, no están defendiendo nada... ...están explicando hechos históricos... ...no están haciendo un juicio moral... ...no han llegado a ese documental... ...ni para defender ni para condenar... ...han llegado a ese documental... ...para comprender, para explicar... ...para que se sepan cosas que no se saben... No estamos eh, haciendo en ese documental ninguna clase de juicio moral ni ninguna persona que en él participa lo hace.
1: Bien, pero se va a hacer desde fuera. Entonces lo que yo trato de alguna manera de desentrañar es si desde allí se entiende que haya sido desde aquí ¿Desde donde el término hispanidad se ha quitado legalmente de la celebración del 12 de octubre?
0: Bueno, el término hispanidad nació en América, como todo el mundo sabe, y me supongo que como casi todas las cosas que tienen que ver con la historia de la monarquía hispánica, pues se habrá ido cargando de malditismo que es una cosa que suele ocurrir muchísimo con nuestro vocabulario, termina siendo utilizado, digamos, hay que cambiar los términos y borrar los que se usaban para poner otros nuevos, que al parecer, cambiando las palabras, el mundo cambia o la realidad que uno coloca debajo de esos términos deja de ser la que era para pasar a ser otra distinta. O sea, que el mundo cambia radicalmente si en vez de llamarlo descubrimiento lo llamamos encuentro. Lo que sucedió deja por completo de ser lo que era, es decir, es o esa... ...idea mágica de que las palabras pueden eh, modificar la realidad... ...cuando la realidad es la misma, nos pongamos como nos pongamos... ...es decir, yo no me extraña nada que a ver desde el punto de hora... ...en que eh, Hispanoamérica es un continente como nuestro país mismo... ...subordinado culturalmente a todo lo que sucede en el mundo anglosajón... ...entonces en el momento en que en Estados Unidos se han empezado a tirar estatuas... ...era cuestión de cinco minutos que se empezaran a tirar estatuas en Hispanoamérica... ...si les hubieran puesto velas hubieran ido detrás a ponérselas también... ...y nosotros haciendo bulto. o sea esto ya es muy viejo... ...no, no estamos descubriendo nada nuevo, esto es una especie de fiesta que se lleva repitiendo... De, este ritual morboso que eh, una y otra vez eh, entretiene a las gentes y con este entretenimiento pues estamos uh, quitando de en medio cosas que son mucho más importantes y que interesa conocerlas entre otras cosas pues porque como dicen varios libros que han tenido un enorme éxito y ninguno se ha escrito en español. Para comprender ciertas cosas que están sucediendo en el siglo XXI hay que irse hasta el galeón de manida. Pero bueno, podemos elegir seguir todo el santo día tirando estatuas que es una opción que bueno, muy constructiva.
1: Bueno, en todo caso parece que es una opción bastante seguida y muy actual, ¿no? Insisto, es que estamos en ese momento histórico. José Luis, ¿cómo se ha hecho esta película? Sí. ¿Qué has hecho? ¿Te has montado en las carabelas o en una réplica la que está allí en el puerto de Palos para irte a América? ¿Cómo has hecho esto?
2: No, pues, la, vamos, en fin, la, la película tiene su impulso y su origen en el libro de, de Elvina, el imperio el, y leyenda negra, que antes de acabar, su lectura ya decidí que tenía que hacer una película. Y bueno, la verdad es que la película se ha ido haciendo, bueno, un poco la, de la manera que yo hago las películas, que es primero buscando la información, pero la información la, la hemos hecho pues a través de las entrevistas que hemos realizado. O sea que es un proceso de aprendizaje, no hay un guión previo, sino un, el guión se va haciendo en el, en el montaje a raíz de bueno de, de las horas y horas y horas que teníamos de entrevista con todos los que han participado en la película, que, han, que ha sido fundamental. Y ¿Quiénes son esos protagonistas,
1: José Luis sí, Elvira? ¿Quiénes han participado en la película? ¿Quiénes son esos protagonistas con cuyas respuestas pues es que son, se ha ido construyendo ese guión?
2: Son 39 historiadores, especialistas y gente que domina lo, lo que habla. O sea que es eh, mucha gente o sea, no, y muy importante. Está basada un poco en, en todo lo que ellos. con su su entusiasmo y su conocimiento son puestos en la película.
1: E insisto, muy diversa, Elvira, para desactivar la digamos, fuerza que pueda tener la etiqueta que pretende a su vez desactivar desde una parte del revisionismo histórico lo que aquí se cuenta.
0: Sí, es gente muy diversa, hay gente de varios países, de distintos campos, fundamentalmente historiadores, hay profesores de varias universidades americanas y también algo... Europeos y en fin es que no, no me parece bien mencionar a unos y no mencionar a otros
1: tenéis experiencia ya de, del público que se haya enfrentado a, a la película José Luis en alguno de los, de los preestrenos sí o... bueno el
2: preestreno en Madrid en el cine Capitol sí. que es el cine más grande de Madrid sí. estaba prácticamente lleno pues eh, fue extraordinario es que fue vamos bueno, yo no me lo esperaba o sea que no, no estaba preparado para, para algo así el, el, el vamos nada, el, el entusiasmo y la, el cariño y la, y el, y la sensación de, 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 de recibir algo que, que, que tuvo el público ha sido excepcional Y ahora, bueno, la verdad es que llevamos estos 15 días un poco preparando el estreno en salas. Uh -huh. Estrenamos en, en más de 100 salas, en 104 o 105 salas de toda España de momento.
1: Sí, Elvira me envió, me envió el planning.
2: Y esta semana se ha ido ampliando el número. Y bueno, la verdad es que hay muchas expectativas.
1: Sí, pero te decía, Elvira me envió el planning y lo estuve mirando y me quedé... En fin, todos sabemos lo que es hacer copias y estrenar en salas de exhibición cinematográfica, ¿no? Y me quedé muy sorprendido. No solo porque normalmente los documentales no tienen esta, esta posibilidad, ¿no? Sino porque son muchas. No, no,
2: no, 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 no he hecho muchos documentales. Ninguno ha tenido esta, esta, este tirón tan fuerte de, de salida. Y bueno, pues quizás porque hay... Ya te digo se han juntado muchas muchas cosas, o sea que hay que también una, una tendencia a bueno una que el libro de Elvira le da un impulso tremendo, a, después han publicado muchos más libros sí. sobre el tema y hay una una necesidad de, de, de conocer el pasado y la historia de una forma eh, sensata más cercana a la verdad y no y no a estas cosas que, que nos han contado y no se hemos
1: creído. Elvira, historia ni blanca ni negra.
0: Historia conocimiento, historia para saber, historia para entender el presente, historia para, si, si queremos, Suprema Magistradita, ¿eh? que decía Cicerón, si, si, si se quiere, esa es la historia, la única que vale.
1: ¿Tú has visto el documental ya? Está... Sí, sí, a ti, a ti, a ti, a ti. Hombre, a José Luis no le voy a preguntar si lo ha visto ya, claro que lo ha visto tú. Ah, yo claro que ¿Tú? lo he vi. claro, claro,
0: claro visto, claro que he visto el documental, bueno, sabía que me... claro que he visto el documental, sí, sí.
1: ¿Y qué te parece el documental?
0: Bueno, José Luis tiene una factura cinematográfica magnífica, es algo es aproximadamente lo contrario de estos documentales fake, con personajes disfrazados, ¿sabes? Sí. Mm. Eh, es de una es muy muy hermoso o sea, es muy bonito la Luis ha puesto imágenes que, que que ilustran perfectamente el discurso de los distintos historiadores que van interviniendo y uh, con una fluidez y la música también está muy bien elegida sí. y, y digamos la, la la película tiene una factura de una belleza a mí me parece muy notable y y creo que en fin todos, todos esos hilos que son los, los historiadores que van interviniendo y van hablando, a veces se les ve, a veces no se les ve pero se les oye, con las imágenes que se van sucediendo, la música, todos esos elementos están extraordinariamente bien trabados y creo que la película es preciosa. Bueno, tú conoces el trabajo de José Luis, o sea, sí. creo que es uno de los mejores, que yo, yo creo que es el mejor, pero él, ahora que no me escucha lo digo.
1: Bueno, atesora a José Luis Marco. <risa> no, pero es verdad, López Linares marcó una diferencia en el cine documental en este país, ¿no? Por algo atesora a Los Tres Joyas y José Luis López Linares, la primera globalización, muchísimo éxito, mucha suerte, muchas gracias.
2: Muchas gracias Luis.
1: Elvira, ¿la semana que viene más?
0: Claro, seguiremos aprendiendo.
1: Te voy a regalar a un montón de marina
0: sin duda tengo tres o sea que sería el cuarto
1: un beso y violaciones
2: cogerán a las criaturas y las defenestrarán sin piedad ni el infierno es comparable a la furia española porque la historia de españa se ha construido sobre toneladas de propaganda a lo largo de los siglos 16 XVI y 17 que se ha transformado en la versión oficial de la historia de europa y del mundo occidental yo siempre digo, ¿por qué
1: la historia es tan importante? Es que quien conoce la historia construye el futuro.
2: Es solo con el conocimiento del pasado como podemos construir un futuro sólido por una parte innovador y a la vez anclado en las raíces históricas.
0: La historia del mundo no se puede explicar sin la historia de España.
2: Lo que ocurre en Hispanoamérica y en España es que en lugar de asumir el pasado le cargamos y esa carga sí que va condicionando las respuestas que damos a los problemas del presente.
0: Si sí, siempre ha sido cierto, porque siempre ha sido cierto, ahora más que nunca la lucha por el pasado es la lucha por el futuro. Tommy del Postigo. Días de Andalucía. Canal Sur Radio.